0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. И когда моя младшая
1: дочь прочла рекламу к сегодняшней встрече, она пишут мама, они мне написали самого главного, что ты мама четверых, ничего себе таких детей. (связать) И, наверное, для этой встречи это действительно важно, потому что дети действительно ничего себе такие, да, они уже взрослые. И поскольку вот Анна сказала про эту тему, и я много о ней думаю. Думаю, потому что четверо детей выросло, да, и мы сейчас с мужем, это как это... Ощущаем симптомы синдрома опустевшего гнезда. Да, когда все разъехались, мы остались вдвоем вот так вот: один на один. Раньше у нас были роли мамы и папы, и сейчас вот приходится входить, ну, приходится с радостью, да, наверное, даже осваивать ну, как бы старую новую роль мужа и жены. Ну и, безусловно, выстроить отношения уже со взрослыми детьми – это совсем не то, что выстроить с ребенком даже трехлетним. Это я могу сказать точно. Ну и есть да. еще такой момент, поскольку на консультирование часто приходят взрослые, да, ну, чаще взрослые женщины, девушки, режем, ну, все-таки приходят и парни. 70% – так вот, по моей такой легкой статистике – это люди, которые хотят решить отношения между своими родителями. Либо у остальных 30 это все равно как-то всплывает. Я не знаю почему. Может быть, потому что... Ну, сейчас только ленивый не говорит о том, что все ваши проблемы с детства. Да? Может быть... Может быть... Я знаете, когда думала, почему... Вот, кстати, может быть, вы поможете. Как думаете, почему... Именно сейчас, как кажется, обострились эти проблемы? Или это проблема взаимоотношений отцов и детей, хотя Тургенев писал, в общем-то, тоже почти об этом же, да? Или, может, это кажется? Может, это всегда
0: было? А, я слышал, что не обострилась, а, наоборот, ушел конфликт отцов и детей. Ушел не Ну Не ну, между последними двумя. Это
1: новость. Да, это хорошая новость, может быть. Знаете, мне кажется, что мое поколение, оно уникальное, потому что мы последние, как кто-то сказал, мы последние, кто слушались своих детей, и мы первые, кто пытаемся услышать... Вернее, мы последние, кто, кто слушался своих родителей, да? И мы первые, кто хотели бы услышать и понять своих детей. Да, потому что вот... Изменилась культурная среда, изменилась историческая эта ситуация, да, наверное, впервые стало так мало детей рождаться в семьях, ну, понятно, всегда были семьи, у кого не было детей, у кого было по одному ребенку, но все же вот такая тенденция, какая она сейчас в наших, ну, во всяком случае, постсоветском пространстве, согласитесь, она вот только послевоенное время ее, в общем-то, ну, охватила, да? И э, я думаю, вот у этих вот карапузов, которые там идут э, рядом с мамой, с папой, я не знаю, как, какой у них был кризис трех, но ну, явно вот не такой. Что-то поменялось, что-то изменилось однозначно. Да? Отношения между родителями и детьми тоже меняются. В XVIII веке, XIX веке, да не было детства, да? институт детства, он вообще вот сейчас только стал приходить. Да? Мы даже видим в Эрмитаже, там, в Русском музее, как изображают детей. Ну, такие маленькие, взрослые, да, об этом все знают. По сути, никогда не изучалось, никогда к детству-то особо не прислушивались, согласитесь. Сейчас э, это действительно э, проблема. И э, проблема еще, мне кажется, э, потому что вот буквально за последние лет 50... А мы стали, мы, я имею в виду поколения. Между поколениями появился сильно большой разрыв в идеологии в ценностях. Если, допустим, ну, раньше, вот как, ну, допустим, семейные ценности, они просто передавались, передавались, там кто-то не соглашался, но чаще это было, в общем-то, одно и то же. То сейчас ценности, ну, например, ко мне приходят молодые люди, приходят, например, подростки, и я вижу, насколько у них иные стали ценности, нежели, например, у их родителей. Ну, например, они достаточно просто относятся там, к однополым бракам, да? и они не могут понять, почему родители так, в общем-то, недовольны э, такой тенденцией, да. Допустим, масса девушек, которые искренне не понимают, почему она должна рожать ребенка. смотрите это очень серьезные ценности, и вокруг них тоже может быть некий конфликт. Какие еще могут быть? Вот такие прям ну, действительно разные ценности между родителями и детьми. Причем неважно, как воспитывались дети, неважно, какие ценности у родителей. Это может прям такой водораздел, Ну, то есть он может возникнуть в понимании и в каком-то мироощущении, мироосознании. Но все-таки давайте поговорим о том, как же выстроить эти отношения. Да? Сегодня мы будем много говорить и о детстве, и о подростковом возрасте, и о взрослом возрасте, поскольку мы сюда пришли говорить о взрослых отношениях. Да? Наверное, вы знакомы с этой схемой, да? видели ее, знаете ее. Спасибо, Мария Куберна, для анализ. Есть несколько позиций. Да? Родительская позиция, позиция взрослого и детская позиция, позиция ребенка. В идеале, когда появляется малыш на свет, все, родители обычно ждут этого малыша, да? и вот в идеале, если мы говорим про идеальную историю того, как вообще это все происходит, родители начинают что делать? Окружать любовью своего малыша, да? Что еще делает родитель? Родитель Заботится. Родитель его любит, целует, ласкает, да, то есть так сильный контакт дает. Что еще? Он кормит его, да, то есть ребенок ни в чем не нуждается. То есть это вот такое беззаботное, счастливое, хорошее детство, это в идеале. Да? И тогда родитель стоит на этой позиции, ребенок ни о чем особо не заботится, стоит вот на позиции ребенка. Да, и все у них какое-то время хорошо. Но скажите, учит ли родителей быть родителями? Нет. И когда, когда мы... Как это, знаете, сегодня хочется, чтобы это не прозвучало, знаете, это сейчас такие шутки ходят по интернету, да, когда на кушетке лежит клиент, Да, и сидит психоаналитик и говорит, ну, давайте уже поскорее осудим ваших родителей и разойдемся, да. Вот это сейчас немножко не для этого, да, хотя, безусловно, мы будем говорить о том, что, смотрите, детско-родительские отношения – это отношения. Это всегда отношения. Что значит отношения? Это когда там есть как минимум двое, да, как минимум. Ну, а чаще больше. Но если мы говорим там про отношения мамы, а, там, ребенка или отца, сына-дочери, да? все-таки там есть двое. Если отношения не строятся, они почему-то не строятся. Но опять же, не приходит с беременностью осознание того, как быть хорошей матерью. И очень часто сами родители, они м- являются ну, не совсем зрелыми, будем так говорить. Да? Есть такая книга, мы потом еще будем возвращаться к этой схем... схемке Линдси uh-huh. uh, Гибсон. Взрослые дети эмоционально незрелых родителей. Она не продается нигде, кроме как, ну, с этого сайта можно ее заказать, но там очень неплохие мысли. И автор предлагает просто поразмышлять. Опять же, смотрите, не для того, чтобы осудить, а для того, чтобы понять. Потому что что такое эмоционально незрелый родитель? Это когда он он становится в позицию кого? Ребенка. Ребенка. Да, и вот все вы здесь, да, присутствующие, у кого-то есть дети, у кого-то будут, да, у кого-то пока нет. Но у всех были родители однозначно. Да? И их позиция, она как-то повлияла на то, как мы с вами, наша, ну, родительская позиция, позиция наших родителей, она как-то повлияла на то, как сейчас мы с вами выстраиваем отношения, как мы любим, как мы прощаем, как мы строим дружеские отношения, карьерные отношения. То есть все это как-то в любом случае это влияло. Какого человека можно назвать, ну, в частности, мы, если мы говорим о родителях, не совсем зрелым? Смотрите, тут нельзя сказать, там, ну, что он либо зрел, либо не зрел. Да? Один из родителей мог, ну, вот, у него могли быть такие вот черты. Этот человек обычно очень резко реагирует на незначительные события и проступки. Знаете таких родителей, да? Я тут, ну, сейчас особенно, когда вот мокро, грязно, иногда наблюдаешь, но ребенок выходит лужа, что он делает так, хоу, да? И очень негативные иногда такие окрики, прям ругань такая, да, ребенок ничего не сделал он в резиновых их сапогах. Но та реакция, которую выдают родители, она несоизмерима с того, что он делает. Это просто унижение, оскорбление, это прессинг ребенка. Да? Я знаю одну историю, когда просто ребенок принес фотографию из школы и ну, моргнул на ней. Да, и вот папа устроил реальную истерику, когда пришлось просто в семье съехать, потому что у него взгляд такой, как у тебя. Да, вот это даже не проступок. Это просто, смотрите-ка, что-то надуманное, да, что-то то, что он переживает, из-за чего он сам видимо страдает. Здравствуйте. Но это факт. И страдают, по сути-то, дети. Нередко приходят дети, кстати, о психосоматич... ну, о заболеваниях, да, Анна говорит, что мы здесь говорим о здоровье. Очень часто приходят детишки, ну, вот в клинику ко мне часто как раз обращаются дети с родителями. И, ну, наблюдаешь ведь, как они взаимодействуют? Очень часто болеют дети, которых не обнимают, да, вот их, их в принципе не трогают. Ну, не знаю, по какой причине. Потом, когда с мамой начинаешь разговаривать, она говорит... Ну, меня просто никогда не обнимали. Да? то есть вот тактильного контакта, то, что очень нужно ребенку до определенного периода, его нет. А потом, а, вот через какое-то время, особенно когда мы уже вырастаем, очень хочется прижаться к маме. И очень многие женщины говорят, а я не знаю, как это сделать, а я не умею, я очень хочу ее обнять, а я не могу, стена. И вот сидит, плачет 30-летняя девушка и говорит, я не могу, она никогда меня не обнимала. И э, это же потом мы делаем и со своими мужьями, а есть еще у там, допустим, у партнера, ну, у него есть такая, у нее был это в семье, да, они все время там обнимаются, целуются, а женщина не может, либо наоборот. Это, это реальная проблема. Это реальная может быть проблема. Этот вот такой вот, да, не совсем зрелый взрослый, он не проявляет эмпатию, он не говорит о чувствах. Да, иногда есть очень жесткий запрет на чувство, да, ты не имеешь права сильно не просто даже плакать там, а даже радоваться, да, это неприлично, говорят, ну как, это неприлично. Знаете, ребенок очень быстро понимает, чего от него хотят, просто проблема-то в том, что потом через какое-то время он и понимает, что что-то не то происходит, да, и родители уже видят, что что-то, что-то не так. И это сказывается на отношениях, уже детско-родительских, взрослых. Всегда ли э, мы, допустим, могли с родителями поговорить именно по душам? Я помню это ощущение подросткового возраста, когда ты не мог наговориться со своими сверстниками. И ты понимал, что есть какое-то другое общение, да, не только про уроки, да, не только там про то, что ты что-то неправильно сделал, не так квартиру убрался, ну, в квартире убрался. Хотя я знаю многих э, детей, и, в принципе, у меня с мамой были более-менее доверительные отношения. Они были. Да? но не все могут себе позволить эти отношения. А ведь смотрите, как формируются отношения именно со значимым, близким, взрослым. Вот в детстве очень часто этот же паттерн, он идет с нами потом в течение всей жизни. И тот же паттерн, он, э, в общем-то, приходит, ну, это стереотип, да, такое поведение. Он приходит и тогда, когда мы выстраиваем уже отношения взрослой-взрослой со своими родителями. Да, и тогда родителям иногда хочется, чтобы ребенок, ну, выросший, сын или дочь, что-то рассказали. А нету такого опыта. Нету. Его не было никогда. Да? И уже в 30 лет его создавать сложнее. Можно. Вот я уверена, что можно. Наверное, здесь я бы не стояла сейчас, если бы я в это не верила. Я верю, что можно. Но опять же, если хотят оба. Если хочет и мама, и хочет ну, мать, отец, или сын, или дочь. Есть моя точка зрения и неправильная, говорят иногда взрослые. И причем, смотрите, как интересно, у ребенка по мере роста меняются точки зрения, и он хочет их обкатать. Он куда бежит? Вначале к родителям, потом не бежит. Потому что он пришел, вау, понял что-то. Ты не прав, и тут не прав, и так не прав, А подростки так вообще не правы ни в чем, да. Все, и он закрывается, он перестает. Но это ведь, смотрите, проблема не ребенка, она уж потом становится проблемой взрослого да, человека. А, по сути, это незрелость. Незрелость, вот именно родительская, не позволяет этого делать. Иногда родители мы будем немножко потом позже об этом говорить еще, они говорят о своих переживаниях, и тоже очень много таких есть ситуаций, когда родители рассказывают, но ну, очень э, взрослые вещи своему ребенку, даже маленькому. Они рассказывают то, чего ребенок еще снести не может, но его чувства они обесцениваются, да? Вот это тоже такая история именно незрелого родителя, и не потому, что он плохой. А потому что, скорее всего, нету у него человека, которому он может это все доверить, да, и он несет это своему ребенку, даже, даже маленькому ребенку, и дети не совсем понимают, что происходит, но когда ему хочется что-то сказать, это очень тяжело, ведь, согласитесь, слушать чьи-то очень тяжелые переживания тяжело, и родитель закрывается. Ну вот это, наверное, первая да, такая фраза, окружали внимание и сочувствием только тогда, когда вы болели, очень часто, да, то есть вот для того, чтобы тебя любили, нужно что делать? Заболеть, да, и тогда тебя действительно окружают, ну потому что родители, правда, пугаются, а когда ребенок здоровый, скачущий, прыгающий, он начинает даже больше раздражать. Да? И, кстати, вот, ну, я работаю, в частности, с семьями, с детьми, с особенно ну, с ними развития. И для родителей это такая большая проблема, да, если есть ну, здоровый и больной ребенок. Так или иначе, больному ребенку больше внимания. И что делает этот здоровый?
0: Болезненный.
1: Он мечтает заболеть, либо он все время болеет. Да. Ну, не все время, но для того, чтобы, в общем-то, получить от родителей какое-то внимание, ну стоит заболеть и тогда они понимают, что да, придут. Иногда от родителя не знаешь чего ожидать, да, то есть сегодня тебя влетит за то, что там пришел не знаю, в 9, а завтра ты пришел в 11, и на тебя даже внимание не обратят, да, это такая непоследовательность, тоже, да? такое непонимание, ты, ну, ребенок не понимает, и потом уже взрослый не понимает, не чувствует границ, ни временных границ, ни, ни в принципе границ, ну, и это, опять же, та ситуация, когда ты живешь как на вулкане, да, потому что ты не совсем понимаешь… Что что будет завтра? Какой придет папа? Какая мама придет? За что тебе попадет? За что тебе похвалят? Ну да, запрещено не соглашаться. Знаете, наверное, ту историю, когда ребенок еще маленький, ты не можешь вообще иметь своего мнения. Тоже незрелость выражается иногда в том, что в конфликте родитель не признает свою вину. Очень часто дети говорят о том, что мама, папа никогда не просят прощения. Да? То есть виноват только ребенок, но так не бывает, да, так не бывает, это понятно, что в любом конфликте виноваты ну, двое. Иногда это делают родители, иногда нет, иногда не просят прощения. Даже об успехах иногда дети рассказать не могут. Почему? Обесценивается это все, да. И когда, ну, многие подростки говорят о том, что родители слушают меня спиной. Да, и по сути не особо вникают в то, что происходит. Да, там молодец, молодец, да, там все, иди, иди, давай руки мой, иди будем есть, да? Ну и по сути это в общем-то, все. И через какое-то время э, человек перестает рассказывать даже о своих каких-то, ну, реальных успехах. Он просто замолкает, он рассказывает, несет это кому-то другому. Да, через какое-то время хочется родителю, чтобы подросток рассказывал. Но опять же, если нет этого навыка, если, к сожалению, это время упущено, причем смотрите, бывает ведь так, что тот же родитель, он растет в процессе жизни, да? он иногда развивается и м- м- видит свои ошибки. Многие вещи я, ну, я сама родила, ну, начала рожать детей да, в очень ран... достаточно раннем возрасте, по нынешним меркам, я родила дочку, когда мне было 22, хотя не так что сильно рано. Да, а сына последнего, когда мне было 28, Но ну это вот эти даже там, 6 лет, это была большая, ну, это, это было много, да, то есть за эти 6 лет я тоже очень много узнала. И я уже сейчас просила у своих детей прощения за какие-то вещи, потому что я понимаю, что так было нельзя. Ну, нельзя так было, да, и очень ва- важно просить прощения вот даже уже в догонку, даже постфактум, да, когда ты понимаешь, что. Сказать, что дети не помнят, я думаю, все мы все помним. Ну, может, не все, но какие-то вещи помним, да. Я, наверное, скажу сейчас, да, я буду еще об этом говорить, но это важно. А Почему важно это понимать? Потому что очень часто взрослые выросшие люди, они пытаются догнать, то, то есть как бы добрать то, чего не добрали. Хочется добрать любви. Хочется добрать нежности, хочется, чтобы у тебя попросили прощения, когда было несправедливо. И на это тратится очень много сил. На это тратится безумное количество энергии. И иногда в в гонке за тем, чтобы добрать, чтобы побыть ребенком вместо другой позиции, мы строим таким образом отношения с теми же партнерами. То есть, по сути, очень часто, знаете, говорят, что мы выбираем мужей и жен похожих на своих родителей. Но иногда это делается, потому что, ну, там, подсознательно ты ценишь, да, там, что делали для тебя папа, мама. А иногда это подсознательно делается для того, чтобы э, дополучить, да. И это, вот это как раз такой, ну, не очень хороший вариант, да, потому что... Да получить уже это невозможно, то есть, ну, от родителей в частности. Это нужно сейчас делать другими уже способами, ну, как-то осознав немножечко. Вот, наверное, поэтому мы об этом сейчас говорим. А, ну, опять же, да, вот с такими людьми очень трудно делиться трудностями. Ну, тут эта фраза, да, не но, сейчас всем тяжело. А вот знаешь, как у меня? А вот ты знаешь, у соседки там, там или мам, я там, ну, на меня накричали несправедливо. Вот на всех там не кричат, а на тебя кричат. Ну, да, вот есть такой тип э, воспитания, да, когда сразу начинают показывать, как у всех все замечательно, один ты такой нехорош. Да, все тоже ребенок начинает закрываться. Ну и да, такое черно-белое видение мира, категоричность, это тоже признак некой незрелости. Для меня очень важно было это прочитать на самом деле, и когда я ну, анализировала, потому что я понимаю, что какие-то вещи, они и у меня есть, и очень важно это знать, когда мы ну, планируем свою семью, когда мы рожаем своих детей, на что обратить внимание. Ну и понятное дело, если это было в вашей семье, Uh, я не знаю, нужно ли сейчас прийти родителям сообщить, что ты был незрел? Mm-hmm. Думаю, все-таки нет, да, но понимать, что как-то это может быть связано с, на- с нашими отношениями нынешними, это правда. Uh, если вот сейчас так обобщить все то, что было сказано, uh, и поговорить о том, как. Так, кточку можно поставить как вот эта вся история отражается именно на отношениях да на взрослых отношениях а Вот зрелость можно ее так обобщить в три типа да в семьях появляется ребенок в некоторых семьях и действительно его ждут и хотят чтобы он родился и он рождается но Это вот, знаете, тип таких семей, которые, ну, мы, мы матери чаще, да, этим грешат, когда хочется очень удобного, правильного ребеночка. Да, он должен, он не должен кричать. Потом он должен вовремя пойти, чтобы не отягощать мамины руки. Потом он что там должен? Заговорить. И причем, когда вот только заговорил, он должен молчать, да, потому что он не может говорить. Это вот та история, когда есть у мамы определенная такая эмоциональная как бы ниша, незаполненная, и этот ребенок нужен, он действительно нужен но ну, для того, чтобы заполнять ее эмоциональную нишу. Я в свое время работала в родительском масте, это организация, которая занимается приемным родительством. И когда к нам приходили на первую консультацию родители, ну, будущие потенциальные родители, женщина-мужчина я задавала такой простой вопрос вам зачем да я об этом часто рассказываю но это мне казался очень важным этот вопрос они говорили ну как ну сирота его пожалеет надо да ну а потом начинали говорить о том я одинока например я себе чувствую неполноценной у меня нет смысла жизни а теперь так на минуточку да а может ребенок это он может понести на себе смысл жизни полноценность мамину, да? то есть это та задача, с которой ребенок никогда не справится, и тогда он будет всегда раздражать. Что происходит, давайте теперь вот представьте, в такой семье вырастает ребенок, ничего не изменилось, и вот там девушки или парню 20. а он всю жизнь восполнял мамину эмоциональную потребность, как будут строиться дальше отношения, он сможет, он не сможет уйти от мамы, потому что, как это, детей-то не бросают, да, я всегда о маме заботился, я всегда, ну, утешал ее, я всегда ее выслушивал, я всегда был удобным, да, и очень, ну, не, не так не так просто, не так просто, вот именно выстроить правильные отношения, вот уже будучи, будучи взрослыми, да, такая картина, она, по сути, продолж... ну, она, она имеет место быть и дальше, да, это такой... Удобный ребенок для того, чтобы удовлетворить потребности именно материнские.
0: А хотела спросить: Ну вот я даже задавался вопросом зачем? Ну, вот и про брака, и детей. А какой правильный ответ?
1: Давайте бы вот до конца я с удовольствием да, пообщаемся. Про, вот правильных ответов. Тут видите, для каждого ответ он свой. Но я с удовольствием подискутирую. Вот давайте в конце вы там пишите вопросы, ладно, по ходу дела, и мы потом обязательно пообщаемся. Время прям для этого будет. Хорошо? Вот, потому что, может быть, вы ну, придете к чему-то да, по ходу дела. Есть второй тип. Вот такая очаровательная мама. А, ну, да, хорошо. Я для тебя все. Это такой классический э, тип гиперопеки да, над детьми, когда женщина рожает. И рвется в бой, такие дети обычно ходят на 10 кружков, да, они там такие все молодцы, то есть мама там печет, жарит, шкварит, одевает, это вот такая прям настоящая мама, но по сути это та, э, чаще мамы, да, ну иногда и папы бывают, когда за ребенка решают все, когда я для тебя сделаю все, это не значит, что это все может сделать ребенок, знаете, наверное, да? Такую историю, это вот в книге Клайва Льюиса «Любовь» есть такой пример, мне он очень нравится, когда, вообще-то не, как он может нравиться, но он такой очень наглядный, когда м-м, жила семья, это там 20-й, век, да, Льюис? Мама, у нее там несколько детей, она очень ими гордится, она им вяжет носки свитера, шьет одежду, готовит еду, подогревает до двух часов ночи, пока там молодой, ну там сын, уже будучи молодым человеком, придет и не переживает, там валерьянку пьет. А у него у нее вообще один больной ребенок, он лежит а, за за занавесками, и он не может вставать, он ничего не может И вдруг эта мама умирает, и детям было очень трудно признаться себе, что это был самый счастливый день за много-много времени. Этот ребенок, который за занавеской там умирал, он на следующий день уже ездил на велосипеде. Это вот, да, такая гиперопека, когда я это делаю независимо от ваших, в общем-то, потребностей, а что происходит? ведь опять же сказать, что эта мама такая вредная, да? действительно, у нее это вот ее такая потребность в этом, это ее потребность, но с позиции кого она взаимодействует вот с этим ребенком со своим? очень часто она а, м, видит потребность своего ребенка с позиции своего внутреннего ребенка, которому не додали, то есть она Я думаю, вы очень часто, может быть, кто-то сам с этим сталкивался. Мама хотела танцевать, а танцует кто? Дочка, а дочке хочется из лука стрелять, да? Но папе хотелось там быть военным, кто в Суворовское пошел? Дочка. Дочка? Сын, да? То есть смотрите-ка, вот иногда говорят, там, я не доедал, ты у меня будешь есть. <говорит> и ест. Да. Что происходит, когда вырастают? Вырастают, более зрелыми становятся родители и более взрослыми становятся дети. Умеет этот ребенок что-нибудь сам? Нет. Нет. И его просто привязывают. Это мама, да, она горы сворачивает до последнего. Когда у таких детей рас... ну, уже появляются свои дети. Очень частая история, да, когда приходит уже взрослая семья. И очень сильно жалуются на маму. Знаете почему? Она не каждый день приходит посидеть с их внуком. Мама такими слезами плачет, у меня артрит. Они говорят, нет там тебе уставать? кути артрит? Да, ну и чё? А там уже бутуз такой, килограмм так под нацси, да? Она говорит, не могу. Говорит, будешь? Они... Ну, такие дети, они никогда ничего не делали сами. Это уже такая, как это, накатанная, да, привычка. Мама, папа должны, мне мне должны. Хотя сначала мама, я там для тебя все, да, а потом, понятное дело, ты должна. Будет конфликт в такой семье? Конечно. Будет, безусловно, будет. Самый, наверное, деструктивный вот этот тип, это как раз ты мне должна. Это вот как раз те семьи, откуда очень часто, ну хотя тоже, да, забирают, но это деструктивный тип, это гипоопека, если вот говорить ну, терминами психологическими, да. Это когда вот там хоть как-то какие-то потребности выполняют, там, не знаю, свои, не свои, да, ребенка или не ребенка, там материнский, может, отцовский, а тут, в принципе, не видят и не хотят видеть потребности ребенка. Да? Это такое жестокое обощ... ну, обращение. Да? Это когда дети бегают за сигаретами, там, за вином, это когда даже если, э... ну, то есть насилие много в таких семьях, да? потому что ребенок, он, знаете, как машина, он как робот, да? он, в принципе, не имеет права на свои чувства, на свои мысли, на свои какие-то поступки жизнь детскую да он должен меняньче там воспитывать младшего брата сестру он должен 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 он все должен да? и тут уже не про эмоциональную яму тут в принципе ребенок как ну раб, и такое бывает к сожалению достаточно часто иногда это проявляется еще вот в чем да когда ребенок поступает в учебное, какое-то учебное заведение да или даже в сад родители тут же становятся на сторону Марии Ивановны там да и они ну, как бы, ребенок лишается, в принципе, заботящегося взрослого, его и не было особо-то, да, но хоть как-то мама была рядом, а сейчас, э, то есть, родители всегда на стороне кого-то, Они нико... ну, то есть, вот есть репутация определенная моя, как родителя, и ты должен ее, ну, поддерживать. Да, и ты будешь виновен. Никто не разбирается, кто виноват, там, кто подрался, кого толкнули. Все, все равно ты виноват. Если мне сказали, что ты виноват, ты виноват. Это дети, которые вырастают абсолютно без всякой поддержки. Скажите, когда они вырастают, в чем здесь может быть самая большая проблема? В
0: отношениях искать того,
1: кто. Да, в отношениях. восполнит, да, или наоборот, такое? Ну, с, да, 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 да. но с родителями, смотри-ка, что происходит, Смотрите, что происходит, да, таким детям выросшим очень сложно простить своих родителей, это было слишком очевидно, это не любовь была слишком очевидно. и очень тяжело простить, да, вот э, очень часто приходят э, клиентки и говорят, что я хочу, я хочу понять, ну уже ничего не изменить, да, но у меня мои отношения не клеятся, да, я... Я, я хочу понять мать да, или отца, я хочу простить, но я не могу.
0: А Подождите, пожалуйста, первый да, да? первом типе, там, когда они
1: вырастают, что происходит? Смотрите, первый тип, это, это когда не может бросить ребенок свою мать или отца. То есть уже ну, как бы для ребенка становится мать и отец становятся детьми. Да? И бросить детей-то как раз они не могут. Да? То есть они очень часто, эти дети, они строят свою личную жизнь, потому что они, они как бы эмоционально продолжают поддерживать. И, кстати, тоже таких э, вот э, такие люди очень часто доходят до психологов на самом деле. Да? Потому что, ну. У мамы это смотрите, или у отца проблем становится не меньше с возрастом, а больше. да, Эмоционально они более нестабильны становятся. Да? Но бросить такого родителя действительно очень... Ну как бросить? Это даже не пробросить, тут вот про это. Что да? с
0: ними делают
1: в детстве, вот, в первом типе? Может, он... а, в первом типе эмоционально насыщают родителей. Да, то есть как бы это как раз когда мама создает себе смысл жизни. Да? Она создает себе смысл жизни благодаря ребенку. То есть дети слишком рано очень часто знают какие-то тайны родительские, да, про личную жизнь свою. И, кстати, у таких детей очень часто нет друзей, потому что мама – лучший друг. Это очень, да, вы знаете эту фразу, мама – лучший друг, и друзей заводить. Ну, мало того, очень часто матери говорят такую вещь интересную, у тебя все, все как бы, все плохие. Вот подруга обязательно придаст, обязательно, да. Ну, в моей жизни тоже была такая история, да, когда вот ни с кем дружить нельзя, потому что кто лучшая подруга? Я. Да, я лучшая подруга. Это опасно, да, то есть подруги детей, они расцениваются как конкуренты. Ну, девочкам, наверное, больше достается. Вопрос, что делать? Вопрос хороший, да? но однозначно на него очень трудно ответить. Строить, я бы сказала, да? но строить невозможно. Помните схемку? Родитель-ребенок, да, взрослый. Там есть такие два кружочка. В. Да, это взрослый, взрослый. Что такое взрослый? Кто такой взрослый? По сути, взрослый человек ⁇ это тот, кто имеет свою точку зрения, свои ценности, свои желания. То есть он, ну, сам зрел как личность, да, свое какое-то мировоззрение. Но для того, чтобы это произошло, Нужно время. Да? Э, вспомнила я экзюпери по ходу дела лицом к лицу до да, лица не разглядишь. Для того, чтобы выстроить отношения с любым человеком и с родителем, тем более, нужно отделиться. Да? Это называется сепарация. Да? Психология это отделение ребенка от мамы, от родителей. В общем, да, то есть это, это умение распоряжаться своей жизнью. Понимать, что такое твоя жизнь, понимать, чего ты хочешь. Очень часто, опять же, запросы психологии, когда приходят люди, говорят, а я не знаю, чего хочу, я ничего не хочу. Не хочу. Почему? А, ну, то есть не может человек ничего не хотеть. Но почему-то есть такое ощущение, что я не понимаю, куда идти, куда двигаться, и куда хотеть. Да? Сепарация происходит в четыре этапа. Да, немножечко пробежимся по ним, может быть чего вспомните первый этап это вот он год, когда еще совсем ребенок маленький. Что в год происходит? Пошел. он пошел, он начал ходить да? ползать ходить смотрите какая это первая возможность вообще убежать от мамы знаете это такая замечательная игра когда там ребенок хохочет и бежит куда-то, да, мама там уже вся такая в поту и в мыле, и и по попе, как это там, справляются уже по-разному, да, но это первая такая радость от того, что я не ты, да, как бы я бегу от тебя, и это прям, ребенок вообще ловит от этого кучу удовольствия, да, но не только, ведь, смотрите, когда ребеночек начинает вообще там руки протягивать к чему-то, он что делает? Он начинает ощупывать. Он начинает осматривать, да, он начинает бегать. Но родителям-то это не очень нравится. Нет, слушайте, родители делают очень важные вещи, потому что они спасают от многих вещей детей, да, Но ну, чисто правила безопасности, ну там, они же должны как бы существовать, да. Но, опять же, помните картинку 50 лет назад? Вот эти дети счастливые, они могли ползать по двору, да, иногда пробовать на вкус землю и понимать, что она невкусная, да, ну, то есть дети могли развиваться вот как, как они того хотели. Сейчас же эта история с этими влажными постоянными салфетками, когда подхватывают, когда ребенку нельзя залезть никуда, какое там дерево. Даже я помню, в свое детство я лазила по деревьям вообще только дай. Да, сейчас этого всего нельзя. И смотрите-ка, ребенок тактильно, мир познает. Практически нет, да. Это хорошо, если у кого-то дача есть, и мама адекватная с папой, да, они могут дать это пространство для такого познания. Когда ребенок начинает смотреть, все он может смотреть. Может ребенок позволить себе вот час вот так вот стать и любоваться, например, цветочком, который колышется?
0: Нет, мы опаздываем.
1: Конечно! Мы же мчимся, да, нет, нет конечно. Ребенок хочет сам научиться есть. Он может научиться есть тогда, когда ему надо? Да не может. Он испачкается. А я за это заплатила там 5 тысяч, да, за этот костюмчик. А ты там сейчас начнешь пюре, да. То есть, тем более, вот эти штучки, которые, да, там, какая ложка, какая моторика, да. То есть, как бы, смотрите, многие каналы сразу же перекрываются. И вырастая, ребенок, ведь, смотрите, что, чего мы хотим, идет через 5 органов чувств. И уже буквально на этом этапе а, отделение. зачем надо отделиться от мамы? Для того, чтобы мир попробовать. Но очень часто мамы не дают это сделать. Да, уже, то есть самостоятельность пресекается еще тогда.
0: мысль была о том, что я ничего не хочу. Когда у человека возникают вопросы, он начинает познавать мир, и ему интересно жить. Вот. А у нас сейчас настолько большой избыток информации, и родители хотят, ну, все вундеркинда, что у ребенка не успевает возникнуть вопросы, ему уже дали, ответ. дали
1: ответы. Да. Ответы им не нужны. Им это все Верно. Угу. Смотрите-ка, следующий этап. А почему важно сейчас немножко пробежаться по этим этапам? Потому что непройденный кризис определенный, он э, влечет за собой э, ну, трудности. То есть неразрешенный один Кризис, он накладывает отпечаток на следующий. Поэтому, когда родители, когда мама звонит, я ее никогда не видела по телефону, она прямо из ну, в общем, в этой клинике мне принесли телефон, говорят, Наталья Владимировна, поговорите, там что-то у мамы истерика. Я говорю, что случилось? Она, я не знаю, ребенок сломался, был вообще идеальный. Что произошло? Кричит, ногами топает, истерика, меня бьет. Я говорю, и ребенку, 2,8. Ну, поговорили. Ну, вот он, вот он, да. Вот такой классический пример, да, кризис трех лет. А, что происходит? Как отделяется? Видите, появляется я сам, я хочу. Не трогайте меня, отпустите меня, да. Это вот по выгодскому бунт, негативизм, упрямство. Ну, то есть вот ребенок рвет и мечет. Что он делает? Он отделяется от мамы он уже теперь имеет, смотрите-ка, там есть очень важные такие функции, да, он начинает м-м, понимать, да, что у него появляются свои желания, появляется речь. И это тот период, смотрите-ка, это очень важный период. Я спрашиваю иногда, мало помнят, да, мало помнят этот период, а, что было в три года. А, был ли он вообще этот кризис? Иногда мамы говорят: да, нет, ты был таким послушным, ты таким хорошим был, никогда не кричал, никогда не сопротивлялся, никогда не говорил я сам, все было идеально. И вот тут я уже настораживаюсь. Говорю, то есть, знаете, получается, у ребенка, то есть, когда должны, по сути, появляться вот эти желания, где вы видели трехлетнего ребенка, который не хочет, он точно, вот этот ребеночек точно знает, чего хочет. Но! смотрите, когда ребенок начинает два с половиной года так себя вести, реально родители пугаются и ваши пугались и мои наверное пугались. Я помню когда-то дедушку съездила по лицу и сказала, что он дурак. Я помню, вот такое было. Идет обесценивание, это прям такой этап. Я это не помню, что уж мне ну, не угодил, что-то он мне вытирал там, да, там, вытаскивал из ванной, ему дали такое ответственное задание. Я, видно, хотела, чтобы бабушка, я уже не знаю, что там было. Но я хорошо помню, что я была очень послушная девочка, а тут такое на меня нашло. Естественно, да, мне попало очень сильно. Но попадает за все, за то, что ты хочешь не красную футболку, а синюю, да. Ну так, если вкратце. Есть две крайности в этом периоде, в этот период. В идеале хорошо бы ребенка научить разговаривать, почему это сейчас важно к этой вот именно нашей теме, да, то есть просить социально одобряемым способом, да? то есть его нужно научить разговаривать, да, можно что сделать, сломать, да, сказать, будешь делать то, что я сказала, никаких тебе цветочков, никаких тебе там... Сама там или сам, да, я быстро за, за тебя все сделаю, и мы пойдем куда? Мне, мне надо. Смотрите-ка. У ребенка появляется свое надо. Да, там полежать в облака, посмотреть. Да, или, может быть, построить <как> что-то подольше. У него есть своя задача развития, игра начинается. Начинается игра. Но у родителей, да. Как было сказано, им нужно сделать вундеркиндов, да, то есть им нужно, чтобы он уже на английском там учился разговаривать, еще там что-то надо, балетом занимался, ну то есть, не, возможно, это и неплохо, но у ребенка забирается самое главное — автономия. Смотрите, сломать можно или можно потакать, во всем потакать, вот что ребенок хочет, то он и делает. Вырастает взрослый, который, в принципе, руководит процессом всегда. Да, то есть он не чувствует гра- границ, он не чувствует правил. Он только посмотрел, это знаете, вот история женщины, наверное, точно знают, о чем я. Когда я посмотрела, и муж уже должен понять, что он должен там куда-то побежать и что-то сделать. Чего он должен это понимать? Я до сих пор не понимаю. Да? Я вот когда-то задумалась, думаю, и чё, собственно говоря? Да, то есть как бы и, вот, в априори мне должны, но совсем не факт. То есть тут важно, чтобы родители с детьми научились разговаривать. Должны быть правила, должны быть границы. да, И, да, и тогда как бы и следующий кризис, он пройдет. Ой, что сделал?
0: Хорошо.
1: Лучше. Да, вот где-то так. Подростковый возраст. Не а про... 7 Слушайте, 7 лет это вот он на сепарацию меньше влияет. Mm-hmm. да, Там ребенок идет действительно в школу, но ну, смотрите, там
0: ничего.
1: Смотрите, если бы не было школы, на самом деле кризиса там такого нормативного нет. Mm-hmm. У ребенка все плавно развивается, то есть там нет новообразований. То есть там нет ничего такого, там единственное, да, есть момент, когда ребенок идет э, в школу, да, выходит из семьи, но тут как бы если не про сепарацию, да, тут уже не про сепарацию. А
0: если ребенок меняет несколько садов в течение...
1: Оставьте этот вопрос, хорошо, вот по поводу садов, ладно, да, потому что мы сейчас, ну, оставьте его, в смысле, я имею в виду, запишите, мы потом обязательно обсудим. А... Что происходит в 13? С нашими отношениями с нашими отношениями с нашими родителями с детьми смотрите-ка ребенок начинает рефлексировать это самое главное он начинает понимать впервые он понимает что родители не боги как говорил марк твен если я не ошибаюсь когда мне было 7 мой отец был очень умен в 14 он изрядно поглупил в 21 исправился Это вот как раз та история, да, когда родители изрядно глупеют, да, и прям есть такой, э, прям феномен в психологии, да, э, ну, это изучалось, родители, э, дети начинают активно э, спрашивать, а чьих я буду, (laughs) да, то есть, а меня случайно там в детском доме, ну, то есть, извините, в доме, э, роддоме не поменяли, да, вот, Реально у ребенка появляется ощущение, что у таких посредственностей родиться я не мог. Uh-huh. Да? Может быть, это не всегда. Да, понятно, что не всегда. Например, мои дети говорят, что у нас ну, такого не было, хотя я точно помню, что кто-то из них спрашивал вообще-то. Да, они вот как бы, а могли ли там подменить? Я уже не знаю, что они спрашивали, но говорят: нет, не поэтому. Ну, я им верю. У ребенка может, могут появляться собственные ценности что родителям иногда очень трудно принять. Но тут действительно, вот смотрите, если вот 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 эта сепарация не состоялась в этом возрасте, наладить отношения во взрослом возрасте практически невозможно. Иногда подростковая борьба идет всю жизнь. Всю жизнь. Родитель пытается ребенка прессовать, ребенок пытается либо оправдываться, либо бунтовать. Да, и война война происходит всю оставшуюся жизнь вот где-то вот примерно вот такая, какая она была вот в подростковом возрасте. Ребенку очень важно, чтобы его мнение ценили, да, чтобы его ну, уже восприняли как личность на самом деле. чего родителям сделать очень сложно. Да. Что еще еще происходит? Выход из семьи и как раз присоединение к референтной группе, она меняется. Значимые люди очень резко меняются. Родителям иногда этого ну, не простить реально, очень тяжело. Для родителей очень тяжело понять, что теперь друзья важнее и ценнее. Немногие родители готовы ждать, пока дети там одумаются и вернутся эмоционально. Часто возвращаются, если вот это все прожито правильно. Да, но вот здесь идет, как это, смотрите, что такое сепарация? Отделение. да, Для того, чтобы друг на друга взглянуть по-новому, нужно отделиться. Это очень болезненный период. Но он должен пройти. Он должен пройти обязательно. И четвертый этап сепарации, это как ни странно, это 17-19 лет. 17-19 а лет. 13, ну, 12, 13, 14, да, там. У кого как, у мальчиков чуть позже, у девчонок пораньше. Сейчас я смотрю, где-то с 11 начинают чудить. Кстати, вот тоже хотела рассказать, я начинала работать, когда, ну, в общем, так вот окунулась уже в психологию, да, это частная школа была. И я там вела уроки психологии, и так вышло, просто так получилось, что общаясь с детьми с разным, разного возраста по поводу темы взаимоотношений в семье, они как-то стали говорить, что родители нас не любят. Я знала этих родителей, да, то есть родители ну, хорошие были, адекватные, многие родители, частная небольшая школа, родители деньгами вкладывались, ну такие ну адекватные были нормальные люди. Нет, не любят! Спрашиваю, почему? Говорят, мы вам все расскажем, только обещайте, что вы запишете и потом им расскажете. Знаете, у меня получилась на на тот момент дипломная работа. Я тренинг писала. И действительно, смотрите-ка, это это искренне. Дети говорят почти одно и то же. Они обесценивают наше мнение, они нам не дают права выбора. Мы им неинтересны. Спрашиваю, почему? Потому что единственный вопрос, который они задают, какой? Как дела в школе? Все. И сделали уроки? Отношения, словно их больше никаких нет. Да, вот тут родители и дети реально теряются, потому что ощущение, что школа – это все. А для детей в этом возрасте, в том, да, 13-14, школа – это вообще ничего. Им важно совсем другое, им важно выстроить отношения вообще со сверстниками. И родители. То есть им важно вообще справиться с собой. Они, ну, помните, наверное, этот этап, ну, этап когда ты чувствуешь себя ну, насколько страшным, красивым, ужасным, непонятным, да, там то руки быстрее растут, то ноги каждый день какое-то новое лицо, там прыщи там, волосы жирные, вообще ужас какой, а тут куклы Барби, да, и ты вообще ничего не понимаешь, что происходит. Да? Родителям очень кажется, что детям не нужны родители. Нужны, Нужны. Просто поддержка нужна, да, не прессинг, а поддержка. Да, и вот если тогда это все произошло, то мы выходим в четвертый этап сепарации. Но смотрите, тут ведь интересный момент. Что должно уже произойти в 19? Это, знаете, к вопросу, почему раньше, мне кажется, не было кризиса подросткового. Ну, это не только я так считаю, да. Ему просто некогда было быть. Люди созревали чуть позже, чем сейчас, да, там 14-15, а замуж когда выходили? 18 уже старое дело, вспомните, Наташу Ростову, да? Да, смотрите-ка, 14-15-16, все, человек был реализован, а сейчас что происходит? В 11 мы уже повзрослели, таскали... Это да хорошо, если замуж, да? То есть получается 10 лет человек болтается, причем он поним... он-то уже понимает, что у него мозги взрослые, он много может. А как его общество воспринимает? Ну, как на той картинке, да? И... и подростков начинает ломать, они не понимают, ну, что вообще делать, они могли бы уже давно себя применить. но они в школе учатся долго, да, там, еще хорошо, если учатся, если у них есть вот действительно мотивация к этому. То есть э... в 19 лет, по большому счету, Ребенок уже вступает, должен уметь, смотрите-ка, вступить во взрослую жизнь. Многие уезжают, да, и, наверное, детей это спасает. Иногда, когда они уезжают из семьи и начинают жить отдельно, это сложный этап, сложный период, но иногда это действительно помогает, вообще всем помогает, детям и родителям. Что такое вообще виды психологического отделения, и как как понять, что мы с вами отделились? Ну, давайте, наверное, с функциональной начнем. Функциональная сепарация это когда взрослый уже человек умеет, просто умеет приготовить себе еду, заработать себе на жизнь, оплатить коммунальные платежи. Ну, то есть, если с мамой, папой что-то случится, он не умрет. Он останется ну, функционировать, то есть он умеет. Да, он умеет гостей встретить, он умеет конфликт разрешить. Ну, то есть, в принципе, родители его подготовили, да, и он уже без мамы, без папы, в общем-то, может. Это, наверное, самый простой вид сепарации, как мне кажется. Ценностная сепарация. Это когда я понимаю, что у мамы может быть другое мнение. Оно может быть. Мама может искренне считать, что только так нужно выходить замуж, только тогда рожать детей. Смотрите-ка, у нее есть ценность определенная. она во что-то верит. Я не говорю, что это просто прошлые веки отстой, да, что ты ничего не понимаешь, а я э, за ней признаю ее ценности. Я говорю, да, мам, я тебя понимаю, но я так могу не считать, и я могу это озвучить. Видите, очень трудный момент, вот мои дети говорят, что это самое сложное, да, потому что вот э, ну, у меня были одни ценности, и они воспитывались в определенных ценностях, но не все все их как бы унаследовали, да, и э, для меня это сложно, но я понимаю, что они имеют на это право, они имеют право думать по-другому, да, но им трудно мне об этом сказать, им трудно вот в открытую сказать, что мам, я так не считаю вот я так не думаю, да, вот уважать, вот эта ценностная сепарация, да, когда я уважаю твое мнение, а ты мое, и мы, ну, мы просто общаемся по этому поводу, да, мы не прессуем друг друга и не унижаем друг друга. Тут же идет э, вслед вот эта, ну, эмоциональная, наверное, сепарация, это важно, давайте сейчас эмоциональную оставим, она самая сложная, конфликты. Это, знаете, когда я могу поругаться с мамой и не рассыпаться от чувства вины, То есть я могу сказать, что я так считаю, да. Очень, тоже это часто такой запрос у клиенток, да, когда мамы звонят для того, чтобы поругаться. Это очень часто, да. То есть как бы и потом эти женщины, бедные там, ну, мужчины, кстати, парни, да, бывают, они чувствуют, чувствуют, испытывают это чувство вины что что-то не так маме сказали, что-то, да, то есть вот это, смотрите, скатывание идет, вот эту позицию детскую, все время идет скатывание в детскую позицию, я не имею на это права, я не могу, да, я там, ну, мы сейчас дальше еще поговорим, то есть как бы тут от, действительно зависит и от детей, и от родителей, да, но самое-то важное, наверное, вот это эмоциональная сепарация. С ней сложнее, да, потому что долгие годы мы реагировали именно на эмоции. Родителей. Это очень такая непростая вещь, потому что как ребенок в три года понимает, что хорошо, что плохо? По реакции. По реакции смотрите-ка, по реакции. Мама улыбнулась, значит, я делаю хорошо, <свеч> значит, я, я хорошая девочка, да, я хороший мальчик. Если мама отвернулась, а если, знаете, я еще спрашиваю клиентов часто, как вас наказывали, да, и вот ну, многие говорят, со мной родители три дня не разговаривали. да? И тут у мамы, ну, она, по сути, также продолжает себя вести. Что-то не нравится, но смотрите, это очень важно, потому что в три года ты действительно зависишь от родителей полностью. И для тебя, мамина, папина, неодобрение это равно, это равносильно смерти. Да, потому что ты не можешь существовать без родителей. И вот эти вот такие прям эмоциональные паттерны неосознанно, они, они настолько глубоко к нас проникают. У меня вот недавно, совсем, недавно совсем была такая ситуация, когда я вела большой тренинг, и... Накануне я встречаюсь, ну, я понимаю, что завтра я буду этим людям вести тренинг, да? Я встречаю двух уже взрослых людей, и что-то они такое мне говорят, мужчина и женщина причем. И я понимаю, что что-то со мной происходит. Знаете, я вдруг себя начинаю чувствовать абсолютно маленьким ребенком. У меня ощущение, что я завтра ничего не смогу сказать им. И я долго не могла понять, что такое. А потом я ну, уловила, что вот этот мужчина, он был очень похож на моего отца. И вот эта эмоция, которую он проявил в тот момент, она была осуждающей. Но я потом уже поняла, что она даже не ко мне особо-то относилась. Но я просто, да, вот этот мой внутренний ребенок, он скукожился. Он как будто сжался там внутри. И думаю, как же я вот завтра буду ему что-то рассказывать, да? Смотрите, спустя столько лет, больше 40 лет, а вот эта реакция, да, эмоциональное отделение. То есть иногда мы эти эмоциональные реакции можем ловить не только в своих родителях. Родитель так привык разговаривать, но для нас это не просто то, что он так сказал, да. И мы что сразу начинаем делать? Обижаться, оскорбляться, что там еще? Не звонить, переживать очень сильно, испытывать раздражение, вину, вспыль, да. Смотрите-ка, очень важно тут понять, что все, да, то есть как бы он имеет право на эти эмоции. Друзья, он имеет право на эти эмоции, но совсем не значит, что я должна так на них реагировать. И вот это сложно, да. А теперь представьте, как бы хорошо нам жилось, если бы мы могли здраво отделиться от родителей. Да, Именно не для того, чтобы уйти от них, а именно для того, чтобы построить вот эти взрослые отношения, уважительные отношения. То есть нужно, не уходя физически, выстроить такие отношения, чтобы ты больше комфортно себя них чувствуешь? Мы сейчас… Я очень долго думала сказать или не сказать, но я потом все-таки об этом хочу поговорить. Есть один случай, ну, вернее, ряд случаев когда важно выстраивать именно границы. Я немножко позже о них сейчас скажу. Во всех остальных ситуациях... знаете, вот у нас есть российская действительность, да, ведь вот почему у нас еще, мне кажется, сложно нам выстроить отношения? Мы очень часто, ну как, не очень часто, но есть ситуации, когда кажется, что важно жить с родителями. То есть вроде как не переехать, вроде как ну, приходится вместе жить. Да, очень благодарна своим детям за то, что у нас сейчас трехкомнатная квартира, да, все они уехали, уехали все в съемное жилье, и они так и сказали, что мам, пап, мы хотим строить с вами взрослые отношения, мы каждую неделю встречаемся, мы созваниваемся, у нас есть общий чат, переписка, да? каждую неделю обязательно в воскресенье, у нас тусовка какая-то, да, там, то в кафе, то у нас, то еще где-то, то есть у нас есть отношения, но они все уехали, ну не просто, Непросто, да, им непросто, и финансово непросто, да, потому что они все снимают квартиры. Но они понимают, что это лучше, это для них лучше, да, и, в общем-то, для нас с мужем это тоже такой интересный период. Да, но это наша отдельная история. Я понимаю, что есть ситуации, когда кажется, что не уехать. Но иногда не уехать по объективным причинам, наверное. А иногда, вот смотрите-ка, причина со стороны родителей. Слияние происходит. Я настолько слипся со своим ребенком, я настолько с ним, вот, ну прям как вот, вот ну, в утробе, да, эмоциональное слияние а, бывает очень сильное вплоть до там уже очень зрелого возраста. Самая интересная была история, когда я консультировала по телефону женщину, ну, работающую в родительской масте. Причем человек на кризисную линию позвонил и очень долго мне рассказывал о том, какой у него сын нехороший, там, он ее не слушается. Плохо себя ведет, никуда, значит, с ней не ходит, я долго, час она мне рассказывала, плакала, говорю, сыну-то сколько, смогла я через час вставить свое слово, знаете, сколько? 44, да, и вот это слияние, парень пытался построить отношения, у него даже жена была, Зачем жена, если есть мама, да? Это слияние, да, то есть, как бы, и он не имеет права меня не отвести на выставку, он не имеет права со мной не поговорить вечером, и непонятное дело, они вместе живут, потому что у него тот инфаркт, то инсульт, то еще что-то, ну, понятно, что как бы человек болеет, ну, как болеет, у него психосоматическое да, больше, да, психосоматические больше заболевания, они реально есть там, но это вот потому, что я боюсь отпустить ребенка, ребенка, а, тревожность родительская, даже если она, ну как бы не болезненная, тревожность родителей не дает отпустить детей. Да, дети страдают этим реже. Да, так мама, когда мама очень сильно переживает, что ест мой ребенок, как он одет, не одет, да там, ну, в общем, по сути, все продолжается, те же, те же вот, э, роли, они остаются. Смотрите, очень важный момент, собственная нереализованность. Если мама всегда была мамой, всегда была мамой. Представьте, ребенок хочет уехать или уйти.
0: Очень...
1: Да, да, да. Вы знаете, вот э, тут, наверное, я очень благодарна людям, которые, когда ну, маленькие у меня еще были дети, э, мне кто-то сказал эту фразу, да, ты, ты рожаешь детей не для себя. А для кого же? Хотела спросить я. Потом я поняла, что не для себя. То есть очень важно, чтобы у родителей всегда что-то было. Были подруги, были отношения с любимым человеком. ну, В идеале, конечно, это с папой. Для детей это вообще самое важное, самое главное, да, когда между родителями хорошие отношения. И причем, если они прям вот партнерские, такие любовные, дети всегда очень трепетно к этому относятся. Да. Что еще должно быть в жизни? Хобби, увлечение, обучение. То есть хорошо, если мама это понимает. И она, да, это не просто параллельно, и воспитывать детей и еще чем-то заниматься. Но это очень важно. Потому что даже если родители, ну, вернее, дети решат вдруг уехать, там, не знаю, в другую страну, ну, как я со своей мамой сделала, да, но очень важно, чтобы у них еще что-то было. Но у моей мамы еще двое детей. И тогда да, тогда не отпустить. (кười) Неуверенность в себе, да, когда я только реализовалась э, в роли мамы. И, кстати, очень часто бывает вот это слияние и неуверенность вместе. Когда приводят ко мне детей и говорят, он не может там э, познакомиться с кем-то на детской площадке. Он стесняется, он, э, ну, то есть, такой очень неуверенный в себе ребенок. И ты смотришь на маму, ну, вот просто одно лицо, да, один в один. Она потом говорит, ну, я тоже так себя вела в детстве. Да, и я понимаю, что она вот с этим они друг за друга прячутся, да, это вот такая вот история, когда вот такое и слияние, и неуверенность. Я не знаю, есть ли шанс у этого ребенка вообще уйти, если честно. Страх потерять контроль, да, он идет иногда за руку с тревожностью, да, то есть мне важно контролировать, что происходит в твоей жизни, да, особенно если это было всегда, и вдруг ребенок уходит и уходит контроль. Сильная тревога. Ну и, понятное дело, страх разочароваться. Потому что, ведь, давайте честно, да, у нас всегда есть ожидания. И мне кажется, это самое важное. Вот это то, что порождает множество конфликтов. Есть требования. Ожидания от ребенка? Да. Каким он должен быть? Он должен быть, не знаю, он должен поступить в три института. Он должен там столько-то зарабатывать. Иначе, смотрите-ка, я плохая мать. Я его неправильно воспитала. Если он отклоняется от какой-то моей идеальной картинки, я плохая мать, я не смогла. Да, хотя, если мы говорим о сепарации, ты сделала, что могла, отпусти. Да, как мне одна знакомая говорила, доверяй хотя бы себе. Ты ведь вложила в этого ребенка столько сил, времени, да. Ну, кстати, вот это вложила, там, ночей не спала. Знаете, мне кажется, что вот, вот отношения все отношения, детско-родительские отношения, это настолько обоюдный процесс. И сейчас часто встречаю девушек, которые, ну, девушек молодых женщин, которые боятся э, вообще заводить семью и рожать детей. Реально боятся. У них ощущение какого-то полного кошмара, да, то есть какая-то пеленки, стирка, я не не смогу заниматься ничем, то есть ужас, 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 это такой какой-то кошмар тотальный, да. Хотя мне кажется, что вот и от, ну, то есть уже изначально, если выстраиваются отношения личность-личность, от ребенка очень много получаешь, как и от родителя, радости. Да? Потому что он дарит столько, то есть он уже все тебе в детстве отдал. Ну да, это я к тому, что там я ночей не спала, я тебе все отдала, он тоже отдавал. Он отдавал, он столько любви отдал за это все время. Да, что сказать, что ты бедный несчастный родитель, как бы ты тут вкалывал, да. понятно, это все непросто, но ребенок много может дать, если ему позволить это сделать.
0: Есть такая фраза, которую ну, мама очень тяжело на нее реагирует. вот, И мне тоже она не сразу как бы пришла в понимание, то есть услышал, понял позже. Ага. Дети ничего не должны своим родителям. Да. Вот. То есть как, ну, ты не можешь ничем оплатить за о, дар жизни.
1: Нет у тебя ничего подобного. Это, да, спасибо большое, потому что, смотрите, есть еще один такой вот момент, можешь ли или не можешь что-то дать, смотрите-ка, тут мне кажется, очень важный момент, у родителей тоже есть свои потребности, да, и вот понимать, что в отношениях, неважно в каких, в партнерских отношениях, в детско-родительских отношениях, друг, ну, то есть между друзьями, у каждого человека есть какие-то нереализованные потребности. Что такое, а, вот, что такое вот поведение, которое мы иногда выдаем? Вот, например, в конфликте, да, агрессия какая-то, или раздражение, или требования, или истерики там, да, Это всегда что-то нереализованное, всегда. Вот что мы с этим делаем, это, это другой вопрос. Это другой вопрос. <связывая> <связывая> а вот это, вот это тот вопрос, о котором я, я долго думала, говорить или нет, но мне тут еще попалась статья, я поняла, что, видимо, судьба. Видимо, надо, наверное, об этом сказать, потому что с этим встречаешься в практике достаточно часто. Сейчас мы говорили про норму, про здоровых родителей и здоровых детей. Но э, иногда, когда приходят э, Молодые люди, и, кстати, у меня были такие случаи, когда приходили уже взрослые, ну, то есть уже там взрослые родители, да, по поводу своих детей выросших, ты понимаешь, что через какое-то время начинаешь понимать, что картина какая-то очень странная вырисовывается, да. То есть есть не просто незрелые родители или там незрелые дети, Сейчас очень много случаев именно личностных расстройств. Да? Тут, смотрите, степень я сейчас не, при, не про диагнозы даже, да, потому что есть очень сложный диагноз там, например, шизофрения, да? ну, что, понятное дело, вообще отягощает любое общение это очень сложная ситуация. Но личностное расстройство это все-таки не совсем. Э, ну, то есть, смотрите, там степени бывают, стадии бывают разные. Именно в таких семьях очень часто э, вот эта сепарация, слияние, она, она принимает болезненные формы. Но понимать, что, ну, допустим, да, если э, человек понимает, что родитель не осознает своих проблем, сейчас мы о них немножко поговорим. Тут нужно вообще задаться вопросом, а что это? Это просто какие-то, ну, характер человека или что-то серьезнее, да? Личностное расстройство или, допустим, акцентуация характера, это не совсем, может быть, даже патология такая тотальная. Но люди, страдающие личным расстройством, кстати, 40-60% из них никогда не были у специалиста, то есть они живут среди нас. Чем отличается человек, у которого невротическое состояние, например, ну, он начинает, ну, например, как бы называем депрессия, да? но ну, депрессивное какое-то состояние, но не в плане прям серьезная такая глубокая клиническая депрессия. Ну такой средняя степень депрессивного состояния. Человек это понимает, что что-то со мной не так, да, я не могу там по утрам вставать совсем, да, у меня постоянно умирающее настроение, какое состояние какое-то очень нехорошее. Он понимает, он идет, он идет к неврологу, он идет к психиатру, он идет там, к психологу, он пытается понять причину. Но люди с личностными расстройствами, они не понимают, что с ними что-то не так, в основном. Понимаете разницу? Да? То есть этот человек, он никогда не скажет, что он болен, что ему нужно куда-то пойти за какой-то помощью. У меня все хорошо, вы виноваты. Да? Вы все виноваты. У меня все нормально. Если вы заинтересуетесь этой темой, можно просто найти, ну, и в интернете поискать, и это по сути раздел клинической психологии. Вот смотрите, есть тревожная мать, а есть тревожное расстройство. Это когда человек больше ни о чем не может думать. Например, там это вот в этой статье был хороший просто такой пример, да, когда женщина поехала два часа езды, ну дорога скользкая, с двумя детьми. Да, она говорит, я потом ближе к концу уже своей поездки открыла телефон и обнаружила 40 пропущенных вызовов и столько же сообщений. Да, то есть на другом... Это мама, мама, это мама, да, то есть она не может, она просто, то есть человек себя не контролирует, ей настолько тревожно, и это проявляется во всем. У меня были такие клиентки, которым мама, она, ну, то есть живет уже много лет, женщина здесь, у нее уже своя давно семья, но мама каждый день звонит пять раз, пять раз, да, и это уже женщина там, она какой-то финансовый директор, она на каком-то совещании, но если ребенок, не, ну, ребенок, взрослая дочь, не отвечает, это начинается просто названивание без всякого. Да? То есть у мамы начинается паника. Да? У нее паника, она не может с собой совладать. Да? И причем, когда ну, дочь, например, решает: ну, поговорить с мамой, попросить этого не делать. Смотрите, она не может этого не делать. Да? То есть ей настолько плохо, что у нее ну, действительно тут в состоянии аффекта уже потом это делает. Параноидальное расстройство, это когда человек думает все время о том, что кто-то за ним следит, кто-то хочет ему зла, кто-то там, не знаю, что-то подбрасывает, ну, то есть это, короче, за мной следят, везде враги, везде шпионы, да, смотрите, с возрастом такие вещи, они обостряются. То есть, скорее всего, ну, иногда бывает так, что если в молодости проявляется личностное расстройство, то может иногда даже компенсироваться, но опять же, смотрите, с возрастом это может обостряться. Иногда вот эти все истории, они влияют на формирование какой-то собственного, ну как бы, собственном раз- развитии как личности, да, ну, потому что если ты живешь постоянно э, с тем, что тебе говорят, что везде враги, все плохо, да, э, все ужасно, и то есть нас могут отравить, и бомба может там в любой момент там упасть, да, ну, с- сам ребенок и подросток, да, он растет уже в-, в таком состоянии, тоже это все очень непросто, но тоже нужно понимать, да, что человек, ему нельзя объяснить, Показать, что смотри, мам, все хорошо, никто тебе там яд в кастрюлю не не подбрасывает. Знаете, кстати, когда очень часто такие сложности прям обостряются, да, вот обостряются вот эти черты, когда, например, э, дочка или сын женится или выходит замуж, да, то есть смотрите, появляется некто, там очень важный такой момент, потому что если ты все время говоришь со мной заодно, ты мой друг, я тебе верю, но... Если, допустим, приходят невестка или зять в эту семью, тут могут начаться очень большие проблемы. Она может восприниматься или он как враг. Да? А, истероидная, да, это вот когда все и меня все обижает, это истерики, это крики, это вот, ну, когда человек не может спокойно разговаривать, он постоянно находится в состоянии какого-то, аффект, ну, такого аффекта, да. Все не так, то есть малейшее что-то может те как в спичку может зажечь, да. Депрессивная, но ну, мы уже сказали, ну смотрите, депрессивная тут, если это обострение, это действительно очень сложная ситуация, вот тут я бы особенно в депрессивном, потому что если это маниакально депрессивная особенно, очень трудно на самом деле с этими людьми, и им очень трудно, это когда человек не может реально встать когда он не может ни о чем думать, когда он ничего не хочет в принципе, он не хочет есть, он не хочет одеваться, он не хочет мыться. Да? Ну, то есть бывают такие ситуации, вот у, именно у людей с личностными расстройствами, тут нужно в любом случае как-то пытаться привлечь медицинскую помощь, всегда, всегда. Обсессивно-компульсивно, это когда все должно стоять на своих местах, должны быть определенные четкие ритуалы, да? вот опять же, представьте, если кто-то внуки рождаются. Караул, да, если вы живете вместе. Там, ну то есть их много, их много, мы сегодня не будем. Смотрите, вот тут, вот, наверное, Анна, вот, она к вашему вопросу, смотрите, если э, при з- здоровом раскладе мы выстраиваем отношения, то здесь очень важно выстраивать границы. Да, границы. То есть, если, понятно, что маме обязательно нужно звонить. Но вот здесь как раз тот случай, когда не стоит, наверное, вот даже, наверное, Рисмолов сказать, не стоит все рассказывать. Да, потому что это все все равно, смотрите, оно трансформируется в сознании по-другому. То есть, тут уже нужно больше заботы и понимания, вот именно понимание и принятия, что так есть. Да, если человек готов идти к врачу, нужно... Хотя бы к неврологу, да, потому что иногда вот моменты обострения, ну, достаточно, э, это не лечится, смотрите-ка, это не лечится полностью. Вот, кстати, да, чем еще, если, допустим, невротическое состояние, ты можешь там скомпенсироваться, то есть, там, ну, там, к э, клиническому психологу походить или там психотерапевту или попить лекарства, да, и, ну, наладив ну, то есть другой образ жизни, начав вести, там, решив какие-то проблемы, человек выздоравливает. Да, то личностные расстройства, как правило, они не проходят. Но с момента обострения препараты могут тоже помочь, но это все делает психиатр, опытный психиатр. Да. Тут э, ну, то есть с психологом можно работать в когнитивном направлении, чтобы уметь справляться, да, и в частности людям, которые рядом находятся, это очень сложно. Да, но вести такого человека должен именно психиатр. Нужно понимать, что с ним происходит. Если сам родитель не идет, хотя бы сходить просто пообщаться и узнать, что это может быть. Ну, это, это, ну, это видно, да, это видно, что это не совсем норма. Хотя, опять же, если ты живешь всю жизнь с этим человеком, очень тяжело понять это, да. Ну, ну да, да, да. Ну хорошо, отделились, разобрались, все поняли, что делать будем, да? Есть такая классификация семи уровней общения, и я думаю, что отношения важные, нужно строить. Есть у Маршала Розенберга такая книга, она называется "Язык жизни". Он там очень хорошо пишет, как можно и нужно. Uh, решать конфликты. Очень такая маршал uh, Розенберг, язык жизни. Она переведена на русский язык. Розенберг. Uh-huh. Uh, но это не его классификация. Но вот этот психиатр, который ее давал, он выделяет семь уровней. Он говорит о том, что есть такой примитивный уровень общения. Примитивный уровень общения это когда люди друг друга в принципе не особо слышат. Да, то есть э, один ко второму относится как э, к объекту, ему просто нужно высказаться. Обычно второго человека, ну то есть мнение его в общем-то не надо. Ему надо просто говорить, 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 говорить. Обычно такие люди говорят быстро, они перебивают, они не смотрят в глаза, они могут э, нецензурно выражаться, могут и и цензурно выражаться, да. Но в принципе Мнение другого человека никто не спрашивает. А теперь смотрите-ка, на что похоже, когда я говорю, но, в общем-то, мнение другого я не жду. Отношения между кем кем? Ну, да, может, смотрите, ну тут это преподавание предполагает монолог, да? Мы очень часто так общаемся со своими детьми. Мы говорим, но мы даже не подразумеваем, что у ребенка у есть вообще-то мнение какое-то на свой счет, на этот счет. Иногда так общаются с пожилыми людьми, да, когда думают о том, что, а, ничего он уже, в общем-то, не понимает, да? Это примитивный уровень общения, это самый низкий, самый, когда человек смотрит сверху вниз, вот это всегда так, сверху вниз. Манипулятивный уровень общения. Смотрите, очень часто люди это делают не бессознательно, да, то есть они, ну, это как чувствуют. Что такое манипуляция? Тогда человек пытается получить выгоду от другого человека, не учитывая его чувства, потребности и желания. Да, то же самое, это как раз тот уровень, на который очень часто мы выходим именно со своими близкими. Да, когда я хочу что-то получить, но я-то точно знаю его слабые места. Смотрите-ка, тут очень важный такой момент, да, я точно знаю. Дети очень часто обижаются на своих родителей, когда родителям вот что-то расскажешь, душу откроешь, а он потом что делает? Он потом берет это и тебя так оп туда там, да? Очень удобно, потому что это слабая точка, я знаю твои слабые точки, я их использую, это манипуляция. Да, или вот эта история, что вот если ты там не придешь сегодня к десяти, меня увезет скорая. Манипуляция, да? Или если ты не купишь мне компьютер, очередной, я заявлю ювенальную систему, Да, да. да. Общение масок следующий уровень. Знаете, это может, кстати, эти уровни, они могут, то есть, если ты понимаешь, что ты на примитивном, очень, э, ну, все может быть, что ты выходишь потом на на манипулятивный, дети примерно по этому уровню, ну, как бы по этим уровням идут, да. Общение масок, это вот как раз формальное общение, в нем ничего плохого нет. Да, это когда мы ну, приходим на работу, мы должны так выглядеть, так говорить, это такая форма, да, форма, здравствуйте, там, спокойной ночи, но э, подросток, например, знаешь, он должен, что для того, чтобы попросить денег у родителей, нужно вот так улыбаться, да, он знает, что вот так нужно себя вести, точно дадут, например, да, э, то есть это такой... Уровень общения он иногда спасает от, ну, от того, как бы от того, чтобы не раскрыться полностью. Но если мы все время в нем, понятное дело, что настоящего там нет ничего, да? А очень часто семьи общаются именно в масках. Люди приходят куда-то, например, на какую-то вечеринку, они надевают маски. А дома, правда, могут снимать. <смех> и тут-то, тут-то обнажается подлинное лицо. И иногда дети видят, вот это, кстати, тоже интересный момент, когда дети видят родителей в масках, да, например, там, не знаю, в церкви, на работе, с начальником, ну, где-то еще, да, и такие все только за угол заходят, и, например, на того же ребенка обрушивается там лавина чего То то есть родитель тут же снимает перед ребенком маску, и он его видит настоящего. И тут это лицемерие, да, оно тоже формирует определенный тип личности, я бы так сказала. Да? Конвенциональный уровень. Это хорошее общение, где мы друг друга слышим где мы друг друга понимаем, прислушиваемся, пытаемся понять друг друга, свои чувства, мысли выразить. Но это, знаете, хороший, это как раз высокий формальный уровень, и не только формальный, да? Ну, то есть мы можем так общаться долгое время на самом деле. Вот здесь мы можем быть достаточно долгое время и считать, что это норма. Ну, знаете, это, вот у кого это стихотворение есть такое? Уходят не тогда, когда уходят, совсем иначе это происходит. Это, знаете, когда люди общаются, 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 они считают, что это высший уровень. А потом раз брак разрушился, и общение с друзьями рухнуло, и с детьми как-то не так. Это, знаете, история о том, что дальше общение не продвигается. Да, то есть все равно человек находится в каком-то форм... формальном формате. Он знает, как себя вести. Он знает, что нужно спросить. Но до искренности там еще далеко. Вот интересно, что а, тут выделяется игровой уровень. А, он считается высоким уровнем, уровнем общения. Игровой ⁇ это когда мне с тобой хорошо это когда мне с тобой весело, радостно, когда, вот знаете, на таком уровне э, влюбленные люди находятся, да, когда мы можем посмеяться, э, подурачиться, когда мы можем, вот я хочу тебе нравиться, я хочу тебе нравиться, знаете, мы сидели тут с мужем недавно э, в китайском ресторанчике, и это было в воскресенье, вечер, и сидела семья, знаете, вот, Так интересно, вроде казалось бы, это норма, но так редко это встретишь. Там был папа, мама и две девчонки. Одна девочка лет 10, а вторая лет 14. Знаете, эти родители, они настолько были вовлечены в общение с этими детьми, они явно говорили не про учебу. Знаете, обрывки там доносились, фраз, они хохотали, они что-то там девочки рассказывали про каких-то своих подруг. И отец вот настолько искренне, вот он прям вот смотрел им в глаза, он хлопал в ладоши, он что-то рассказывал, и это было такое, это было действительно вот это, я подумала, что это вот этот игровой уровень, когда я хочу тебе нравиться, и мы все хотим друг другу нравиться, и нам просто классно, да? и вот дети-то ждут такого вообще общения, вот особенно, да любые дети, но почему-то это сложно сделать. Да, почему-то трудно именно с родными, вот это, вот это родному человеку дать, вот такой легкости, легкости вот, да. Знаете, наверное, вот, э, часто слышите э, ну, нарекания, да, там, ну, это вот эти партнерские отношения, когда проходит какое-то время и говорят, ушла легкость. Появились эти требования, манипуляции, да, маски в лучшем случае. А вот какой-то легкость искренности, она куда-то как будто пропала. Но это, это никто не сделает, кроме нас с вами. Вот это точно никто не сделает. Но и с родителями ведь можно выстраивать такое общение, если хочется обоим. Тоже очень важный такой уровень, кстати, он может быть, мне кажется, он вообще должен быть, когда уходит вот что-то такое, ну вот с этим в паре, да, если уходит, может быть, первое вот это романтическое что-то. Это деловой уровень. Смотрите, это это когда мы находим какое-то общее дело, и мы его делаем. Это очень спасает, очень помогает. Первое всегда, что спрашиваю у детей и родителей, когда приходят, чем вы любите вместе заниматься? Очень сложный вопрос. Дети говорят ничем. Мама сразу так, ну как ничем, ну как? Ну ты же помнишь, мы ходили, да? Да? и вот, да, вопрос, чем мы занимаемся со своими родителями, да, уже Я может смотрю, быть... Считается? считается, но если потом еще обсуждать, да. почему нет, да? Хотя бы, это классно, когда мы смотрим что-то вместе, когда мы куда-то ходим. Когда у нас проект «Дети» с мужем завершился, мы открыли проект, проект «Дача». Мы теперь, у нас «Дача», да, мы там в общем, никогда этим не занималась. но муж, когда на меня смотрит в сапогах, это в общем, короче, в этой куртке, смеется до сих пор, короче. Ну, Вот так это весело за мной наблюдать в этом виде. Но это правда, но обязательно что-то нужно, да. Вот если мы переходим на определенный уровень, что-то хорошо бы завести, да, обязательно. Когда Мои дети входили в подростковый возраст, я это очень хорошо понимала. И мы на радио записывали передачу. То есть мы всегда на радио записывали передачу. Так вот получилось, да, что я писала для них, они все участвовали, потом мы стали приглашать, это была подростковая передача их друзей. Мы у нас репетировали. То есть, вот я тогда вот это интуитивно поймала, что очень надо. Да, потому что если сейчас останется только школа, это будет полный караул. Да, то есть, и тогда ну, со школой мы там решили по-другому этот вопрос, я не совалась в уроки. Ну вот, но что-то было общее, вот это очень спасает. Подумайте, что вы можете со своими родителями или детьми, да, вот что-то вместе такое придумать. Придумывать, все время придумывать. Вот это деловой уровень общения. Это когда, знаете, мы друг друга уважаем. Это никогда когда я, там, начальник, и сейчас я тебе, да, это, кстати, смотрите, это не про это. Да, то есть вот сейчас я тебе там дам задание, да, сам пойду там на диване полежу. Нет, это не деловой уровень общения, это когда мы что-то делаем вместе. Даже печенье печем. Кстати, вот о потребностях взрослых людей, наших родителей. Ведь знаете, что мне кажется очень важно и что каждый из нас может сделать? У каждого родителя есть кладезь того, что он готов передать. И если родители чувствуют, что его опыт важен, нужен и ценен, много разных вопросов снимается, да, когда я искренне пытаюсь понять, как ты так классно варишь борщ. У меня свекровь просто, она мне может часами рассказывать, как она победу сажает, я их не сажаю, да? но, но ей главное рассказать, или как она там что-то готовит, да? то есть передать, вот это, передать этот опыт. Это очень-очень важно, да, то есть уважать, уважать то, что уже наработано. Если этого нет, если это тоже обесценивается, ну, трудно. Ну, и смотрите, духовный уровень, наверное, это то, о чем мы только мечтаем. Знаете, это вот когда ты можешь проговорить с человеком всю ночь и не почувствовать, что прошло время. Иногда бывает такое, но это, знаете, мне кажется, на этот уровень вообще выйти очень тяжело. С родителями особенно тяжело. Особенно тяжело, потому что слишком много опыта. И негативного тоже. И уже определенный взгляд на... То есть у родителей на детей, что ты еще маленький, ты так не можешь. Но к нему нужно пробиваться. Очень важно пробиваться. И рисковать, понятно, это риск. Смотрите, духовный уровень это всегда риск. Всегда. И поэтому, наверное, на него очень... Редко выходит. Нашла. На просторах интернета очень искренние слова. Хочу вам их почитать. Не знаю, кто это. Мам, а я в шапке. Я сама ее надела, потому что на улице снег. И даже не сняла за углом. Представляешь, какая я теперь взрослая. Я хорошо кушаю. Иногда слишком хорошо. Пора бы остановиться. Кстати, мои друзья-филологи прочтут это кушаю и отпишутся от меня. Но ты все равно не знаешь этих друзей. С оценками все в порядке. Один раз было 15 тысяч лайков в четверти за сочинение о Пушкине. У меня его многие списали. И в комнате теперь порядок. Просто вдруг оказалось, что жить... В грязи неприятно, а искать трусы по полчаса трудно затратно. Теперь мы с пылесосом регулярно варсируем по комнате и смотрим на снег за окном. А когда я перестану бояться восстания машин, куплю робот-пылесос и назову его Павел. Я многому научилась. Готовить, например. Это из простого. Еще я теперь умею разводиться, искать съемные квартиры, увольняться в кризис, выбирать подруг так, чтобы не плакать из-за них. Воспитывать детей так, чтобы они не плакали из-за меня. Кстати, помнишь, я все боялась, что у меня не проснется материнский инстинкт. Проснулся, и спать перестала уже я. Зато я теперь тебя понимаю. Понимая, но не анализирую. Говорят, что это тоже часть взрослости. Беречь родителей вместо того, чтобы их бесконечно анализировать. Беречь, ценить звонить поменьше жаловаться и почаще говорить, что у тебя все хорошо, раз уж есть человек, для которого это самая главная новость и радость. Я помню, как раньше было просто. Мама разрешила, мама не разрешила. Раз решила, то есть приняла решение на себя, освободила от ответственности. Теперь я все решаю сама. А к тебе езжу, чтобы побыть маленькой, выспаться, почувствовать, будто 36 Лет тебе, а мне только девять. И можно снова идти без шапки под снегом, Ловить языком снежинки и чувствовать себя в безопасности. Подольше бы.
0: Я
1: вам сброшу. Последний слайд? Да. По заявкам про прочитание. Да. Знаете, я пыталась найти много разных фраз. Много разных фраз хороших о де- детях, родителях. Но, наверное, ну вот более емкого, важного, краткого я, наверное, не нашла. Это только вот эти библейские места. Это самое, наверное, ну, точное определение того, как должны строиться родители. Да, и это, кстати, это первое заповедь с обетованием. «Почитай отца твоего и мать твою, будешь долголетен на земле». И это как раз те слова, которые э, Виктор Франкл э, нашел на... э, Ну, перед тем, как его сослали в лагерь, он мог не идти в этот концлагерь, да, и он думал, нужно ли с родителями э, идти в концлагерь, э, либо уезжать в Америку, за него были заплачены большие деньги, но он прогуливался по Вене, уже оккупированный фашистами, увидел разрушенную синагогу, и там нашел э, вот этот камень, на котором была эта заповедь, и он решил идти в концлагерь. И так появилась логотерапия, да, почитай. Кстати, интересно, ведь не написано «Люби». Знаете, я все время думаю, что не написано «Люби». Да, вот мужьям написано любить Джон» тут не люби, тут что-то другое, да, я не знаю, да, сейчас, наверное, не про то, вот это, мы не будем вдаваться вот прям в теологию слова, но тут что-то глубже и иначе, да, почитай это словно, для меня это какое-то глубокое уважение, просто за все то, что сделано, просто за то, что я имею жизнь, и они в этом поучаствовали, да, это что-то, что-то другое. А вот, да, сам интересно, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Да, не раздражай. Знаете, кстати, интересное чувство раздражения, оно часто о том, что я хочу отделиться, а меня не пускают. Не раздражай. Ну вот, наверное, как-то так на этой ноте мы... И остановимся. Поэтому вопросы. Лекция можем, проведена и записана
0: по заказу православного бассейнодийного портала «Предание.ру».
1: Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех.
0: Заходите. «Предание.ру».